0: Meu nome é Silvi Moutienne, Eu sou da República Democrática do Congo. É, a minha vida lá no Congo, eu sou da capital de Kinshasa. É, sempre moro na capital, mas só que eu estudei é, nas províncias, no convento. E aí, depois de estudar, eu fui para a faculdade. Fiz a faculdade. E depois que eu me casei, eu sou mãe de quatro filhos. É, no Congo, eu tinha três filhos e uma eu consegui aqui. E a minha vida no Congo era como se fala, uma vida média, né? Não vou falar que não tô também muito rica, também não é, Mas é a vida era bem melhor e que a vida que a gente tá morando tá, tá vivendo aqui, como é. Porque meu esposo trabalhava, eu estudei, eu fiz Direito no Congo e depois comecei a trabalhar no escritor da advocacia. E meu esposo também é, trabalhava como contador, é, numa agência de transferência de dinheiro. Aí a nossa vida era mais ou menos regular, regulado, né? E a gente... não faltava muita coisa para a gente. Vamos falar que a gente tinha uma vida top, top, não. Mas não faltava muitas coisas para a gente. E... A gente tinha uma vida normal, normal. Eu saía de manhã para trabalhar, meu esposo saía de manhã para trabalhar, meu filho ficava com a minha mãe. E... Aí que... A gente saiu do Congo por questão de político, meu esposo foi afiliado num partido político que era da oposição. E eles começaram a fazer as manifestações na rua. E aí que eles foram presos. Foi em 2012. Aí ele foi preso pela primeira vez, pela segunda vez, em 2013... E que naquela vez que eu não conseguia mesmo achar ele, eu não conseguia achar ele, ele foi, eu não sabia onde que ele estava. Naquela época foi bem difícil mesmo, é, toma, como se fala, atrapalou a nossa vida mesmo. Eu não tinha como trabalhar porque ele é, não estava em casa, não estava preocupado mesmo com ele. Aí que um dia de noite ele me ligou para me falar se eu sair de casa. E aí que eu saí, que eu, que eu perguntei para ele primeiro, como que eu vou sair de casa se você é, não está sabendo onde você está? Ele me falou, ah, se a situação está difícil sair de casa. Aí eu falei, não, não vou esperar para ele, quem sabe se ele vai vir mais tarde em casa, né? e mais tarde não era ele que chegou era outros, outros, os militares que chegou atrás dele tinha fugido da cadeia e os militares chegou até na minha casa para preocupar ele. ele aí que naquela noite que eu fui também é, como se fala violentada né, é, eu com meus filhos porque eles estavam atrás dele e eles pensavam que eu também sabia onde que ele estava, mas na verdade eu não sabia, não sabia mesmo. Aí que eu decidi mesmo, eu decidi sair com meus filhos no dia seguinte... Aí que, é, como foi nosso viajando vai vir até aqui, né? Nosso viajando foi o seguinte, a gente saiu da capital por uma província é, que dava acesso ao litoral, que dava também, que estava fazendo que tava fronteira também com Angola. E aí que a gente ficou um pouquinho aí, eu saí com meus filhos. Aí meu esposo não estava. Aí, para mim, ele estava morto. Depois de tudo que aconteceu comigo, com meus filhos, eu fiquei, fiquei muito, sabe, desesperada mesmo dele. Para mim, ele não estava desistindo mais. Mas a gente, por isso que a gente saiu, eu peguei meus filhos, queria salvar meus filhos. Aí eu peguei meus dois filhos, eu saí. A minha mais velha ficou com a minha mãe. E Lá... Como foi o viagem? A viagem começou lá, que a gente saiu da capital até a província E lá na província que eu conheço um capitão que nos levou até o barco, né? E ele tinha um navio, aí ele escondeu a gente lá, eu com as crianças, a gente pagou um pouco, né? E aí que a gente ficou mais de 45 dias. Eu falo toda vez que mais de 45 dias, porque na verdade é, nem lá dentro a gente não sabia noite e dia. A gente estava escondido mesmo. Mas e, graças a Deus, ele levava comida, ele levava água para a gente. E era muito. a gente estava segurando mesmo para sobreviver, sabe? Como eu falo todos os dias, é, se jogar no mar. Eu, eu, eu se joguei no mar, pá, sem saber aonde eu estava indo. Aí, é, na minha chegada aqui no Brasil, é, na verdade, eu não sabia onde eu estava indo para o Brasil. Na verdade, eu não estava não sabendo que estava no Brasil. Aí, é, a gente ficou cansada, as crianças, as crianças também ficam cansadas. E a gente queria sair de qualquer jeito. A noite saiu no lugar e daí a gente pegou um táxi e desse táxi a gente andou mais ou menos é, é, mais, mais ou menos duas horas, duas horas e meia e a gente chegou num lugar e lá eu não sabia, eu estava vendo os homens brancos para mim na roupa Aí eu comecei a falar em francês. Eu estava procurando, não sei o que, não sei o que. Aí ninguém me entendia, ninguém... até que eles acharam uma pessoa que estava hospedada naquele hotel, porque eu procurei primeiro uma hotel, naquele hotel. Aí uma pessoa estava hospedada, aí era africano também, que falava francês. Aí foram até eles para. Fazer a interpretação. Aí ele vem, que ele começou a me explicar que estava no Brasil e que aqui não se fala francês. Aí que eu comecei a explicar para ele que eu queria só um lugar para dormir. A minha chegada foi bem assim mesmo. A primeira coisa, porque eu um hotel, eu não tinha dinheiro, ou seja, eu queria uma, uma, um lugar para dormir e lá que eles me deixaram dormir naquele hotel aí na recepção e de manhã aquele rapaz nos levou para a Caritas e aí na Caritas a Caritas é uma ong que recolhe os refugiados que chega aqui em São Paulo faz o cadastro tudo tudo acompanha até moradia e cada vez também, bem no começo, aí eles não dava ajuda em dinheiro para conseguir comprar material escolar para as crianças, tudo. E aí a Caritas que ajudou a gente. A Caritas se me acolheu, fez o cadastro, fez tudo, me ouviu, tudo. Aí que a Caritas achou uma moradia para mim. aí Essa moradia era na casa é, das mulheres em uma palotina. Não sei se você conhece, naquela época era a casa da colina Palotina. E hoje é a CAMIN, a casa é, para mulher imigrante, eu acho. Isso. Hoje é a casa para mulher imigrante. E foi essa casa mesmo que a gente conseguiu pela moradia aqui em São Paulo. E nessa casa a gente tinha direito a comida, almoço. É, janta é, café da manhã é, banho tudo, é, eles não dava até produto de higiene é, a minha maior dificuldade aqui no Brasil é, foi o trabalho porque é, como que eu vou falar é, aqui no Brasil quando eu cheguei é, eu queria trabalhar voltar tá na minha região e né? E não consegui porque, é, não sei, a lei depois que eu entendi isso, que a lei era diferente, não estudei aqui e as coisas que aqui também estão tá um pouco diferentes do que, que eu sei do meu país. Aí que ficou minha maior dificuldade, aí comecei a procurar qualquer coisa para fazer, qualquer coisa mesmo. Aí, foi muito difícil naquela época, porque eu batia de porta a porta para conseguir uma coisa para fazer, uma faxina, lavar roupa. Só para conseguir uma coisa, porque eu tinha as crianças pequenas naquela época. E depois que eu fui trabalhar como ajudante geral numa escola... Depois eu fui tudo isso, a minha vida foi muito difícil mesmo no começo, mas agora a gente se acostumou no país e a situação está melhorando. É, essa pandemia, não sei, é, por isso que eu falo, essa pandemia chegou num tempo, sabe, que ninguém esperava mesmo, e assim que... Deus faz as coisas no tempo que você espera menos que acontecem mais coisas. E imagina que eu estava sem trabalhar, meu esposo estava sem trabalhar e a pandemia chegou, eu trabalhava com os eventos. E quando aprendi, era bem no começo do ano, era, ah, não, espera o carnaval, depois do carnaval que abre tudo. Aí passou o carnaval, tinha umas coisas marcadas o mês de março já aí já não consegui fazer nada no mês de março e já chegou a, a coronavírus e parece que foi um mês mesmo, um muito, muito Foi um ano, para falar a verdade, um ano, um ano, muito difícil mesmo, sabe? Era melhor você estar tá trabalhando e você encontra você já no meio do caminho. Mas ela me pegou bem no começo do caminho e não tinha como é, é, se, se dar dá, dá conta dessa pandemia mesmo. E sim, sim, hoje auxílio é, é, auxílio de, de emergência... É, sim, é, tem muitos refugiados que têm cadastro com a Bolsa Família, ou que não têm cadastro, mas em, já trabalhou. Eles conseguem, eles conseguem a vossa Família, o dia de emergência. É, pelo menos cada família que eu conheço recebeu uma coisa do, dos refugiados, dos imigrantes. Meus filhos, meus filhos estudam numa escola pública. No começo, quando a gente morava na casa da na casa da da, acolhida, da Zima Palotina, eles tinham uma bolsa na escola Palotina. Só que não deu certo. Depois aí era pagar e não consegui mais pagar e eu tirei que eu coloquei no público. Só que a minha pequenininha conseguiu uma bolsa numa escola particular aí é, isso é, mas em é, o ensino ensino aqui é, para mim eu é, tô achando ótimo porque as crianças estão se virando bem é, fazendo as lições de casa sozinho e para mim é para eles adaptar foi foi difícil mesmo para eles se tá, adaptar porque é, para eles se adaptar, é, foi um pouco difícil mesmo, porque a gente chegou num país que falava francês, eles aqui, e chegou já pegando a língua português aí tem que ver estranhando tudo, né? Estranhando o povo, estranhando a escola, estranhando a professora, até estranhando a língua que a professora tá falando. Mas graças a Deus são crianças e as crianças se adaptam mais rápido e hoje eles estão bem, eles estão bem é, na escola. E a gente tem bastante amizade, não só com refugiados, não só com os imigrantes. A gente hoje tem bastante amizade até com com os brasileiros né, que acompanham a gente. A gente ficou mais ligada, sabe? Foi uma coisa boa que eu achei aqui no Brasil, a amizade.